0: Díaz Lima Tambo, Tropical FM.
1: Bueno amigos, son exactamente las 7 de la mañana de CO167, con 16, 16 Es Radio Tropical 98.9 FM. Atención, tenemos una invitación para una actividad social que vamos a compartir con ustedes a través de Radio Tropical tenemos esta invitación a una gran pollada pro salud en beneficio de la señora Felicia Puma, se invita a ustedes y familia a esta gran actividad social que se estará realizando este domingo 3 de julio a partir de las 10 de la mañana en la losa o la cancha sintética de Limatambo atención repetimos esta invitación a la gran Pollada Pro Salud, que se está organizando en beneficio de la señora Felicia Puma por la recuperación de su salud. Se va a realizar este próximo domingo 3 de julio, a partir de las 10 de la mañana en la losa o en la cancha sintética del Imatambo. por lo cual ya invita a sus amigos, familiares, conocidos, la gente solidaria que pueda colaborar y mmm, saborear este rico platillo, una rica pollada en Lima Tambo Y la colaboración de cada plato es a 12 soles Son las 7 y 17 de la mañana 98.9 FM
0: Buenos días Lima Tambo Feliz amanecer con Tropical FM
1: Buenos días Mollepata, buenos días Curahuasi, 7 y 21 de la mañana, 7 y 21 de la mañana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están los cumpleaños del día de hoy? Pues celebrando seguramente, tomando un rico ponchecito, saludos para cada uno de ustedes. Vamos a reiterar esa invitación entonces para esta gran poleada pro salud que se está organizando para la recuperación de su salud de la señora Felicia Puma quien pues eh, está invitando a la familia, a los amigos, a esta gran pollada que se va a realizar este próximo domingo 3 de julio a partir de las 10 de la mañana en la cancha sintética de Limatambo así que ya saben, vamos a colaborar este domingo aprovechando de pasadita, ahí pues por el mercado de Limatambo y sabremos un rico, una rica pollada colaborando de esta forma también solidariamente con la recuperación de la salud de la señora Felicia Puma 7 y 22 de la mañana vamos a enviar un cordial saludo nos han escrito a través de de WhatsApp y nos han dicho queremos enviar un saludo cordial a la gente que está escuchándonos en Ninamanchi, ahí está buenos días, buenos días en Ninamanchi a toda la familia Champi Núñez, de parte de nuestro amigo Rubén Darío, ahí pues escuchando como siempre a full sintonía del programa Manchichaya, bamba, así que vamos a, entonces una vez más, saludos cordiales para toda la familia Champi Núñez, que está escuchando la radio a esta hora de la mañana. Siete y veintidós desde Limatambo, tierra de la rica palta.
0: ¡Calidad! Buenos días, Limatambo, Tropical FM.
2: ¡Tropical! I'm sorry, I it
0: de va cayendo triste en el atardecer En las cantinas sigo tomando Pero maldita por suelos de mi ilusión Acaba con mi dolor Borrar mis telas y borrar mis llantos Acaba con mi dolor, acaba con mi ilusión
3: de la mañana y 27. baila, Omar En el fin de semana tú
0: escuchas 98.9 FM. ¡Buenos días, Curaguasi! ¡Feliz amanecer con Tropical FM!
2: Son las
3: siete y veintisiete.
1: Siete y 28 ya en todo el país, siete y 28 de la mañana, buenos días a toda nuestra gente que se está conectando a nuestra señal de Radio Tropical esta mañana, también a través de internet nos escuchan a través de nuestra página web www.radiotropical.com a todos aquellos que están pues lejanos a nuestra tierra escuchando el programa, buenos días a cada uno de ustedes amigos, 7 y 28 estamos aprovechando esta hora especial porque el programa del informativo municipal no ha salido el día de hoy, así que mañana estará retornando, o el día lunes, perdón y que eh, tendrán las informaciones que siempre se originan en nuestro distrito. Atención, teníamos eh, una invitación que habíamos hecho a uno de nuestros eh, funcionarios, representantes de una institución importante que está en estos momentos abocados al trabajo en el campo. Estamos hablando del Servicio de Sanidad Agraria del de Cusco que eh, con su eh, residencia aquí en Lima Tambo, pues, están mmm, trabajando arduamente luego de un informe que se había pues, presentado en una reunión de la CODICEC y que las autoridades han tomado las cartas en el asunto y por lo cual es de mucho interés también para nuestros hermanos ganaderos, principalmente en nuestras comunidades campesinas, que muchos de ellos han sido afectados o que pueden ser afectados por una a, situación que es la rabia que está afectando a los ganados. Tenemos en comunicación en línea telefónica entonces a un representante del SENASA en Limatambo, quien nos va a ampliar este tema muy importante. Mucha atención hermanos a escuchar atentos esta eh, entrevista. Señor, buenos días, estamos a través de Radio Tropical eh, Queríamos que nos informe Nos dé de, de conocer Cómo se está presentando este problema de la rabia En el ámbito del Limatambo
4: Sí, este, señor Carlos, muy buenos días A través de la Radio Tropical Quiero saludar A todos los doctores del distrito de Limatambo Boyerpata Y hasta donde se cobertura Esta radio que A nivel de todo Limatambo que nos escucha. Y desde la radio tropical pedir a todos los productores de que este año 2022 tenemos 18 casos de rabia confirmada en el distrito, a comparación del año 2021, que solamente durante todo el año hemos tenido 6 casos. Y la preocupación por parte de Senasa, de la municipalidad, del Ministerio de Salud, en vista de que la enfermedad de rabia rovina, es una enfermedad zoonótica, quiere decir esto de que la enfermedad puede ser transmitida fácilmente por la, mala, este, la manipulación de las personas a sus animales, y de que los humanos podrían sufrir la misma enfermedad. Eh, hemos tenido ya reuniones, eh, ya en dos comunidades, con la misma temática la misma preocupación, y las uh, debilidades que hemos encontrado en muchas de las comunidades que el mismo productor no está tomando cierto interés en el cumplimiento de la vacunación de los ganados. Y bien es cierto, la Senasa eh, realiza la vacunación cada seis meses, sin embargo muchos de los productores no hacen la vacunación como corresponde. El año 2020 se veía más o menos de que en la radio se tenía que expandirse por el tema de que se había encontrado mordeduras ya en lugares donde anteriormente no se había visto. Para este año, por ejemplo, en Huerta Alta hemos tenido un caso, y en la zona, la parte más arriba de Pumorco, el sector Pumorco, hemos tenido dos casos. El último caso hemos tenido un todo de tres años, el 20 de junio, hace unos días atrás, entonces la presentación de la enfermedad de rabia está muy latente también queremos indicar a los productores de que normalmente ingresan animales para recría al sector o a las comunidades, en vista de que los animales que se compren ferias, por ejemplo en Quilpata, esos animales no reciben la vacuna antirrábica porque no es zona endémica, no hay presencia en ucélados en las zonas que no, por ejemplo con BAPAT, etc. Por tanto, los productores tienen que notificar al Senasa para que también nosotros programemos el rastrillaje de estos animales o la vacunación, para que también estén prevenidos, porque la mayor cantidad de los casos que tenemos, los 18 casos que se han presentado este año, son en animales que no están vacunados, o han sido traídos de otros lugares, por tanto se ha vacunado tardíamente cuando ya este animalito, y ya estaba mordido por un murciélago ¿no? y para malos suerte los productores ¿no? era un murciélago que estaba ya infectado del virus entonces la preocupación señor Carlos es desde esa parte porque estamos aumentando en los casos son animales no vacunados entonces eh, más aún de que muchos de los casos no son notificados en PIBIL hemos recibido la notificación ya tardía de que este año ha muerto 13 animales no con sintomatología sospechosa rabia pero ninguno de los animales se sacó la muestra para confirmar por laboratorio en vista de que los señores tampoco lo han avisado de forma oportuna no pero Entonces, eh, a eh, todos eh, los productores este también indicarles de que notifiquen los casos sospechosos a rabia
1: para que nos entiendan nuestros hermanos eh, ganaderos, que como usted menciona a veces, por el afán de, de tener ¿no? un animalito, criarlos y de repente más tarde eh, venderlos o, o, o consumirlos, ¿no? eh, van a la feria en Quilpata principalmente y adquieren un animalito y, y lo traen consigo a su, a su casa, lo comienzan a criar. Eh, ¿Cuáles serían las sintomatologías que puedan presentar y puedan darnos la sospecha de que, de, de, que tiene rabia ¿O es que de repente en algún momento ya en nuestras comunidades son mordidas por el murciélago? y ¿Cuáles son los síntomas que presentan eh, a la rabia? ¿Cuál es la, la primera alerta que debe eh, ver el ganadero y poder dar aviso a las autoridades?
4: Ok, este, la enfermedad de rabia, la sintomatología la enfermedad, en realidad es muy complicada en vista de que cada animal eh, manifiesta de distintas formas. Pero lo que más se repite, por ejemplo, un animal que se enferma de rabia, este, primero se aleja del grupo, ¿no? ya no se alimenta con la normalidad, como un animal sano. Posteriormente, este animalito, como el, la enfermedad de rabia afecta al sistema nervioso, empieza a caminar eh, como borracho, como se le dice en el campo. no. Ese animalito no controla la postura normal, entonces eh, empieza a caminar medio tambaleante. Eh, los, la sintomatología va empeorando de acuerdo a los días, el animal posteriormente no controla la parte posterior del miembro, las patas se les encoge prácticamente y el animal no puede movilizarse, ¿no? Hasta llegar al punto de que el animal se postra en el piso y por el intento de querer pararse empieza a este, patalear o pedalear en el piso, ¿no? otra de los signos eh, terminaría con esto es el babeo abundante, el animal babea bastante viste que se le paraliza el músculo del cuello y no puede deglutir no no puede pasar el lavado que normalmente se produce entonces expulsa para afuera y ese es el problema porque muchas de las personas que manipulan y están sin protección en las manos y de repente hay las personas que trabajamos en campo siempre tenemos alguna herida en mano, al tener contacto con la pava de este animal sospechoso o enfermo de rabia, nos podemos contagiar y ese es otro problema porque ya sería una rabia sentada en el humano.
1: Claro, y eso es también peligroso para la salud de las personas que puedan tener contacto con este animal enfermo. ¿Y cuáles eh, de las comunidades son la, las que están más afectadas o las comunidades señaladas que están pues con, con la rabia en Limatambo?
4: Sí, eh, el primer caso de este año que hemos tenido, el 8 de marzo, eh, fue, se presentó en el, la comunidad de, de Mamaco. y es, so, te, Estamos teniendo alrededor de cuatro casos por, por mes. Las comunidades que han tenido mayor caso, por ejemplo, son Tomacaya, que ya tenemos cinco casos positivos, confirmados. Tenemos en Mamaco, dos. Eh, Mollecunca, hemos tenido tres casos. Tomahorjo, dos casos. Eh, Huerta Alta, un caso. Eh, Misquiajo también tenemos dos. Joyo también tenemos dos. Y los las comunidades alejadas, donde no notificamos, Chonta, hemos tenido cinco casos notificados tardíamente, y PIVIL, últimamente que hemos recibido 13 casos, entonces más los casos que no se han muestreado o que no se han confirmado en el auditorio, estamos casi ya abordando los 40 casos. ¿no? Entonces, de ahí la importancia que también los productores y la autoridad local, los presidentes comunales, eh, los subprefectos, o ten, teniente, el gobernador, no sé cómo se organiza también las comunidades, tienen que notificar al Senado ya tienen el número de celular, muchos los productores sí nos apoyan en ese sentido las personas que de repente tienen ese interés, pero muchos de los productores ganaderos eh, sacrifican al, al animal y no sabemos de repente si se está comercializando la carne de repente está con en, en la enfermedad de
1: rabia. Claro, eso puede estar sucediendo porque eh, uno pues de repente en la inocencia de no querer perder la inversión, el dinero que han estado pues invirtiendo en el animal, fallece y sin saber que tenía la raya pueden estar comercializando incluso ellos mismos consumiendo estas carnes, ¿no? Entonces por lo cual eh, vamos a esperar entonces que, eh, como usted ha mencionado, desde la subprefectura, las comunidades con su junta directivas estén alertas ante esta situación y den aviso inmediato eh, a, a, la, a la oficina de la, del CENASA. Y, bueno, sería interesante que podamos compartir en estos momentos el número telefónico para que nuestros hermanos de las comunidades puedan apuntar y tener conocimiento en cualquier instante ante una sospecha puedan avisar, pues.
4: Sí, cómo no. Cualquier sospecha de enfermedad rabia, como hemos indicado la sintomatología, a grosso modo, comunicarse al 9556-14498. ¿No? El veterinario responsable, en este caso mi persona, en cuanto sea sospecha rabia, estamos atentos a, a llegar al lugar el Senasa cubre todos los gastos en cuanto sea la enfermedad de rabia, ¿no? Llegamos nosotros sin ningún costo solamente. Lo único que tiene que gastar el productor es en, en el saldo del celular a llamarnos, porque muchos creen de que nosotros vamos a cobrar por ese, ese servicio, pero no. En el caso de rabia, este, la institución cubre todos los gastos, a no ser de que de repente sea otro tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, estamos prestos a siempre atender, viste que los productores, eh, la, el ingreso económico que ellos tienen es, es la ganadería y eso es el, el trabajo que también resguardamos desde ese
1: Claro, es una pérdida si es que ellos no toman en consideración eh, la vacunación es importante entonces, y además una forma de que si se vacuna a todos los animales o los animales que se adquieren inmediatamente es una forma de erradicar la rabia del distrito
4: Sí, efectivamente la, la enfermedad de rabia es 100% mortal Quiere decir que si diez si animales se enferman de la rabia y están con síntomas, los 10 mueren, y eso de repente mucha gente no entiende, empieza a hacer tratamientos con otros profesionales, o de repente ellos mismos, pero tienen que morir lamentablemente, pero también es 100% prevenible. Eso también este, recargamos siempre a los productores. Una vez los animales vacunados correctamente según el calendario de vacunación, se previene al 100% Entonces, eh, eh el día domingo ya tenemos la programación de vacunación para una comunidad. Estamos en el, la comunidad, en el sector de lechería. Y a través de la radio también ya indicarles a los productores del sector lechería de Suta que estamos haciendo realizando la vacunación antirrábica en ese sector en vista que ya les toca la vacunación a ellos.
1: Perfecto, entonces mucha atención a nuestros hermanos ganaderos del ámbito del distrito de Limatambo eh, a tomar en consideración al momento de adquirir vuestros animales como dicen en las ferias donde se eh, comercializa de repente para la, la venta, eh, den aviso al senasa que se dé su vacunación correspondiente y cuando vengan las campañas de vacunación también estar presentes y hacer vacunar a vuestros animales y de esta forma de prevenir la pérdida también no de vuestros animales y la inversión que ustedes hacen para poder tener dichos animales. Señor Felipe, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y como usted sabe, a través de nuestro medio de comunicación siempre estamos recepcionando sus avisos y que nosotros damos a conocer a nuestra población. Pero también es importante que el propio profesional explique a la población y entienda a nuestros hermanos a ganaderos de que esta situación es muy importante para poder erradicar la rabia del distrito de Limatambo como usted ha dicho se ha incrementado en demasía incluso en comunidades donde antes no se presentaban y que ahora pues han sido los casos presentados muchas gracias por esta comunicación telefónica
4: muchas gracias señor
1: Carlos estaremos entonces en cualquier momento comunicándonos con el Senasa. son exactamente amigos oyentes, las 7 eh, de la mañana ya con 42 minutos, 7 y 42, como lo han escuchado, eh, esta enfermedad de la rabia que afecta a los ganados, principalmente al ganado vacuno, es muy peligroso. Ha dicho que 100% los animales tienen que morir, tienen que ser sacrificados, porque pues la rabia una vez contagiada ya no tiene cura, así que mucha atención y también a prevención, muy importante la prevención, hay que vacunar a nuestros animales y si tenemos sospechas ya clarísimas de que este animal con los síntomas que ya se ha mencionado puede eh, también contagiar a los seres humanos, así que hay que tener en consideración también no queremos que eh, los seres humanos padezcan de esta enfermedad por lo cual por lo pronto también como dijimos en la reunión hecha en el CODISEC el Centro de Salud de Limatambo también está participando activamente en esta situación de la rabia en el ámbito de, del distrito de Limatambo. Esperemos que también nuestros hermanos en Moyepata tomen en consideración estas situaciones que se presentan en Limatambo. Esperemos que también en Moyepata las autoridades correspondientes eh, estén trabajando también en la lucha contra la rabia. En los ganados. 7 y 43 de la mañana, Radio Tropical de Matamo, transmitiendo con mucho cariño desde esta tierra de la rica Palta. Folclor con el
0: sello de Tropical
3: FM. ¡Oh, cuñado, Con la de mano pasa nada.
2: se la vuelta y la vuelta y
3: de la mañana y 45.
0: Buenos días, Curaguasi. Feliz amanecer con Tropical FM.
2: porque la <música> La la papá, pullalla, papá, ya, la a
1: Siete y cuarenta de la mañana, siete y cuarenta de la mañana, atención a la municipalidad de Limatambo, mediante la subgerencia de desarrollo económico y turismo, en coordinación con las asociaciones de productores, articulan esfuerzos para la venta de cuyes empacados al vacío. El gobierno municipal de, de Limatambo y la subgerencia de desarrollo económico y turismo, por intermedio del proyecto mejoramiento de las capacidades técnico-productivas en la crianza de animales menores en las comunidades del distrito de Limatambo, en coordinación con las diferentes asociaciones de criadores de cuyes, viene fortaleciendo la articulación del producto final, cuál es el cuyo, el envasado al vacío, esto para el mercado local, provincial y regional, a fin de comercializar la carne de cuy al consumidor final, con la finalidad de contrarrestar la desnutrición y mejorar el ingreso económico de las familias beneficiarias, y de tal manera mejorar la calidad de vida a nivel del ámbito distrital. La idea de esta actividad de negocio de Cuy empacado de vacío se basa en satisfacer la demanda de productos con alto valor nutritivo, tradicionales y exóticos, con un envase práctico y listo para su preparación y consumo. El consumo de los productos nutritivos y saludables está en, el crecimiento, en crecimiento a nivel mundial. Por eso se busca resaltar las bondades que presenta la carne de Cuy. Por ello, que se pretende la venta de lo manifestado, y será esto en la Plaza de Limatambo, pueblo, habiendo programado un horario y fecha a llevarse a cabo cada fin de semana, todos los días viernes, en día de hoy, entonces va a ser esto, y teniendo un costo monetario de 25 soles por unidad, cabe mencionar que en su primera comercialización se ha expendido cerca de 100 cuyes envasados al vacío, teniendo la aceptación y la adquisición por parte de la población limatambeña. Durante la venta de los comestibles, el residente del proyecto indicado, el ingeniero Luis Alberto Aedo Quispe, manifestó que para la presente edición, que la actividad continuará de manera progresiva con la finalidad de seguir promocionando el producto a un precio económico a comparación del costo real en los mercados regionales. Así que Limatamo está expendiendo sus ricos cuides a través de las diferentes asociaciones de, de, de crianza de cuides en el ámbito del Distrito de limatamo entonces eh, el cuya envasado al vacío quiere decir que ya está listo, peladito, listo para la olla y consumirlos y saborearlos en los diferentes eh, estilos de preparación en nuestros hogares. Y hablando de ventas, el día de ayer el personal de la subgerencia de desarrollo económico y turismo comercializó la trucha fresca extraída de, directamente de la granja Municipal. Mucha gente acudió a esta por invitación de la municipalidad. También, amigos oyentes, hablando de las instituciones, la códice Limatambo, integrada por las autoridades del distrito, realizaron sobre este tema también que estuvimos hablando hace poco, la sensibilización sobre la rabia bovina a causa del ataque de los murciélagos en los animales domésticos. Los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Codisec, siendo presidida por el alcalde de Limatambo, conjuntamente con las autoridades y funcionarios representantes del SENASA, Centro de Salud de Limatambo, Policía Nacional, Comisaría de Limatambo, quienes vinieron realizando charlas de sensibilización en las distintas comunidades habiendo iniciado con anterioridad en la comunidad de Retiro, Moyopata, Mamaco, continuando eh, ayer con la comunidad de Sondor, informando y educando sobre la rabia bovina presente en, sobre todo en el ataque, por el ataque de los murciélagos, la charla se realizó con la finalidad de dotar de conocimientos y prevenir el contagio, así como la coordinación de los días para la vacunación del ganado en las diferentes comunidades afectadas por esta enfermedad. La rabia bovina es una enfermedad causada por un virus que ataca al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente. Es una zoonosis. Los animales pueden enfermar también a los seres humanos y viceversa, ocasionando cambios de comportamiento, locomoción y sensibilidad. Por lo cual, entonces, ya están alertados, como se ha dicho, por parte de representante de la oficina del SENASA en Lima Tambo. También otra nota de prensa de la Municipalidad de Lima Tambo sobre... Eh, Vamos a revisar esos instantes. Bueno, ya dimos conocimiento de la venta de Cuyes. Así que, amigos oyentes, estamos en la programación de fin de semana de Ray Tropical en los 98.9 FM. Nos vamos a ir a la parte musical, como siempre, para ustedes, con mucho cariño y a esta canción dedicada a nuestros hermanos que están de onomástico para toda la gente que cumple un añito más de vida.
5: Si quieres escuchar nuestra música, sintoniza 98.9 FM Radio
0: Tropical. Y 54
1: 7 de la mañana con 54, amigos. 7 con 54, buenos días a todos. Están pues escuchando desde el rumbo al trabajo, muchos están ya en las labores de la chacra, escuchándonos en el audífono, en el celular. Otros también están de camino, nuestras unidades vehiculares también que se transportan rumbo hacia las ciudades del Cusco, hacia Antis, Cuchaca, u otros rumbo hacia curagua hacia Mollepata. Muchos están tomando un rico desayuno de pasadita en la ruta hacia Abancay, hacia Ica, hacia Lima. Así que buenos días, buenos días, 7 y 54 de la mañana. Vamos a compartir algunas notas informativas pequeñas para ustedes. Como saben, el día de ayer el presidente de la República, Pedro Castillo, eh, a solicitud e invocación del Partido Perú Libre, renunció a su militancia de esta organización política que lo llevó al poder en las elecciones pasadas, por lo cual el presidente de la República dijo que estaba agradecido y que mantiene el respeto a las bases del Partido de Perú Libre, que, pero que renunciaba por su responsabilidad con los más de 33 millones de peruanos. Es la primera vez que un presidente de la república renuncia al partido que lo llevó al poder. Como saben, la costumbre democrática en nuestro país siempre ha sido de que los presidentes de la república son incluso los presidentes de su agrupación política para esta forma llevar coordinadamente el gobierno que ellos han ganado, pero esta vez lamentablemente se ha roto los palitos como se dice en el argot criollo de eh, entre el presidente de la república y la agrupación política que lo cobijó, que lo hizo candidato y que lo hizo ganar en la contienda electoral ahora ya los integrantes del partido Perú Libre han anunciado que serán una oposición propositiva si lo dijo su vocero Waldemar Cerrón en una entrevista con un medio de, de eh, comunicación de más está a mencionar que el día de ayer también se hizo eh, en el Congreso de la República un amplio debate sobre la censura presentada contra el ministro del Interior, quien eh, con más de 80 votos a favor, 29 en contra, 6 abstenciones, se hizo la censura correspondiente al ministro, por lo cual el presidente de la República tiene 72 horas para poder nombrar otro integrante de su gabinete y que con esto es la cuarta censura al gabinete del, del presidente de la república además el presidente de la república se encuentra en serios aprietos a raíz de que eh, se viene realizando investigaciones en su contra además el día de ayer en, después de la censura que se hizo al suministro del interior se aprobó por una amplia mayoría en la comisión de fiscalización, una, uh, un informe que será debatido en el Pleno para acusar constitucionalmente al presidente de la República sobre los temas que se han dado, eh, sobre el tema de Zaratea donde el presidente, sin hacer caso a las leyes que mandan en la nación, atendía no eh, eh, casi ilegalmente a funcionarios y allegados y lo cual es, pues la Comisión de Fiscalización a través de una investigación ha emitido un informe la cual será, repetimos, discutida en el Pleno del Congreso y además insta a acusar constitucionalmente inhabilitar el cargo, suspender al presidente de la República y para hoy también el semanario Hildebrand en sus trece eh, su portada principal en su edición de todos los viernes eh, emite op, eh, esta, este titular prófugo ex ministro Silva dispuesto a entregarse ya lo anuncia el abogado del ex ministro Alfredo Yalán Ramírez que está listo para contarlo todo también en su otros titulares eh, dice el plan B eh, cómo es que Vladimir Cerrón piensa vacar a Castillo. Y otro también entrevista con el consejero del presidente C. Sincera. Estas son las notas informativas que se están produciendo. También otra nota informativa es sobre lo ocurrido el día de ayer en horas de la tarde en el norte del país el deslizamiento de un cerro en el distrito de chapín de Guantar, donde eh, felizmente no ha habido eh, personas o heridas o, eh, o fallecidas que lamentar más sí eh, daños a eh, digamos a la parte material por lo cual ya el gobierno a través del ministerio de defensa el, eh, las instituciones como defensa civil han acudido al apoyo correspondiente son las 7 y 59 amigos oyentes muchísimas gracias por la sintonía nosotros nos vamos ya retirando del programa gracias por su amable sintonía 7 y 59 hoy es el primer día del mes de julio viernes iniciamos este bonito fin de semana con todos ustedes Escuchando la programación de Radio Tropical Ya se viene a partir de las 9 de la mañana Edwin Guzmán con el programa Canto Peruano Desde Cusco, 7 y 59 Buenos días a todos, a cada uno de nuestros oyentes de los 98.9 FM Oye, pata, Rima,
0: Matambo, Cura Clase, Anta, Radio Tropical FM, Enrique
2: Rosa Perú. ¡En punto! Ah.